0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Я, Дмитрий Делинский. вместе с нами здесь ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Презентацию дачи одного национального лидера обсуждать не
1: будем. Обсуждать дачу, которая не является дачей национального лидера, смысла никакого. Это значит обсуждать сплетни, которые сеют американские спецслужбы с помощью американских агентов. Но, тем не менее, последствия есть. В конце этой недели Европарламент
0: официально потребовал, точнее, комиссия Европарламента официально потребовала запретить строительство э, Северного потока, освободить Навального. Ну, в общем, там еще масса всевозможных требований. И Соединенные Штаты рассматривают э, тоже вероятность введения новых санкций
1: по этому делу. Ну да, есть 13% человечества, которые проживают на некоторых территориях, и власти этих территорий борются с Россией за свое доминирование, борются с Путиным. Давайте мы это чуть позднее обсудим. Но дачи Путина обсуждать бессмысленно, потому что это очередной фейк, который американцы нам бросили с помощью шайки Навальда. Так, хорошо, ладно, я принимаю
0: вашу точку зрения. Я категорически с ней не согласен, но это ваша точка зрения, я с ней не борюсь. Обнуление Трампа. Джо Байден, 46-й президент США, на этой неделе вступил в должность и, по большому счету, началось расчистки авгиевых конюшин, доставшихся ему в наследство от Дональда Трампа. Первым делом он подписал 15 указов, большая часть которых отменяет решение предшественника его. Там, значит, возвращение Соединенных Штатов во Всемирную Организацию Здравоохранения. Напомню, Трамп со скандалом оттуда вышел, обвинив Китай и Всемирную Организацию Здравоохранения в распространении коронавируса. Там возвращение в Парижское соглашение по климату. Там план по чистой энергетике. Соединенные Штаты собирается снизить до ноля выбросы парниковых газов в 2050 году. Там упрощение процедуры получения гражданства для беженцев и иммигрантов там остановка строительства стены на границе с Мексикой. В общем, по сути, это попытка начать все сначала с помощью уничтожения наследия предшественника. А значит ли это, что обновляется отношения с Москвой?
1: Нет, конечно. Во-первых, что несет деятельность Байдена для самих Соединенных Штатов? У меня есть на этот счет совершенно определенное мнение. Соединенные Штаты загнивающая, разваливающаяся страна, глубинное государство тащит их в пропасть. Трамп давал Соединенным Штатам какой-то шанс задержаться в этом падении в пропасть. Байден ускорит это падение. Но вот это вот огромное гниющее тело, оно будет давать жуткие миазмы в мировом сообществе в виде вот попыток навязать Германии там свой жиженый газ, в виде там попыток перекрыть северный поток, ну и так далее, и так далее. То есть Америка будет агонизировать, и вот, ну, когда тяжело больной начинает дрыгать руками и ногами, может быть, даже в Врачам не стоит подходить близко. Надо уже как-то изолировать. Слышу, что, ну, планетка-то маленькая. Вы знаете, что мы все меньше зависим от Соединенных Штатов. В экономической жизни мы практически зависим. Мы сильно сейчас попали под их влияние в информационном пространстве. Потому что Google, например, организация, которая проводит, понятно, какую политику. Википедия контролируется Соединенными Штатами. Facebook занимается цензурированием российского информационного пространства американские манеры по американским стандартам. Они нам сейчас навязывают изо всех сил однополую любовь. Они навязывают нам американские ценности. Они навязывают нам представление о своей державе, как о якобы передовой, которая несет какие-то нам чрезвычайно важные ценности. И так далее, и так далее. Вот здесь мы имеем с ними серьезные проблемы. Они будут усугубляться до тех пор, пока России все-таки не придется закрыть американские средства массовой информации, которые действуют на нашей территории. Вот здесь будут большие проблемы. А так, ну, на что они могут повлиять? На то, что Германия будет получать наш газ? Ну, наверное. Могут стимулировать своих украинских подданных на какие-то экстремистские действия против России, включая там, военные провокации, заброску диверсантов. Так, да, конечно, но тоже Россия это, видимо, в один прекрасный момент прекратит. Чем меньше мы от них зависим, тем больше у нас свободы действий на самом Деле. Поэтому я, конечно, поражаюсь мужеству Путина, его терпению, с которым он неуклонно проводит политику в российских интересах и не поддается на массу провокаций, которые имеют место, сохраняет хладнокровие. Я верю, что с таким лидером вот эти проблемы, смердящие Америки, они будут нами преодолены. Угу. Ну, то есть, по большому счету, ближайшие четыре года
0: будут худшими в э, истории отношений между Москвой и Вашингтоном, ну, исключая да, Карибский
1: кризис, да, Последующие четыре года могут быть еще хуже. Угу. Вот поэтому тут, вы знаете, когда идут разговоры о том, что мы уже достигли дна в отношениях с Соединенными Штатами, ну, совсем мы его даже не достигли. На бомбоубежище строить? Это пусть американцы строят. Они этим уже занимались в пятидесятые годы, но при такой политике, какой они сейчас проводят, им пора заново развивать эту индустрию. Кстати, обращаясь к слушателям, а вы помните, где ближайший
0: бомбоубежище к вам? Вот э, когда я учился в школе, мы знали, где ближайшие бомбоубежища и умели э, делать ватно-марлевые повестки и надевать противогаз за 10 секунд.
1: Тема бесполезная, потому что если случается ядерная война, если вы в ней уцелели, дальше жить все равно неинтересно. Поэтому не имеет смысла. Um, маленькая цитата.
0: «Россия и Китай в заявлениях людей из новой команды Белого дома по-прежнему упоминаются, цитирую, в качестве главных угроз безопасности Соединенных Штатов, а проблемы, связанные с Москвой, эм, кандидат на ключевые посты в новой администрации Белого дома вовсе называют срочными, отдельно для кибератаки,
1: строительство Северного потока-2 и... Извините, дело Алексея Навального. Ну, дело Алексея Навального, это дело, которое придумано ими, сфабриковано ими, они будут заниматься непрерывной фабрикацией различных поводов для претензий к России, и чем дальше, тем это будет пользоваться меньшим успехом. Вы знаете, вот здесь один есть очень любопытный вопрос, почему они это делают? Ну, они это делают, потому что они хотели бы и дальше править миром, а Путин им этого не позволяет. Я вот как-то видел проскочившую у нас в средствах массовой информации точку зрения одного российского политолога, который говорит, что дело не в Путине, дело в том, что Запад просто ненавидит русских. Это русофобия. Вот как, допустим, гитлеровская Германия проводила политику крайне враждебную по отношению к евреям, вот так современный Запад проводит крайне враждебную политику по отношению к русским. Слушайте, ну, широком
0: а, а, Это же сродни теории заговора. В моем представлении это на одну чашу весов с к к Юанонам, который утверждает, что, значит, Соединенными Штатами и всем миром правят педофилы.
1: Вы знаете, что, ну, педофилы действительно, наверное, такая влиятельная достаточно общность, хотя вряд ли правит всем миром. Ну, а что? Преследование евреев, газовые камеры, Холокоста, это все тоже теория заговора? Нет. Или это реальные вещи, которые имели место? Преследование России, ненависть со стороны всего остального мира. Ну, какого всего остального, Дмитрий? Вот вы все время так обобщаете. Вы, Вы говорите, коллектив запад, нет? Конечно. А коллективный запад у вас, это уже весь остальной мир. Это очень небольшой процент, это небольшая доля мирового сообщества сейчас уже и практически не самое влиятельное. Не, Они про- на нас про- имеют сильное 90% влияние.
0: процентов мировой культуры, 90 да, СМИ мировых, ну, извините, где процентов
1: 60% Вот в том, что экономики. вы сейчас сказали, с моей так. точки зрения, есть некая доля здравого смысла. Естественно, Она заключается да. в том, что на существенной части планеты, подчеркиваю, на существенной части планеты, американские СМИ доминируют. Вот еще лет 15 назад была определенная статистика профессиональная, которая показывала, что примерно 82-83% процента все информационные повестки модерируют Соединенными Штатами. Сейчас до 95% новостей уже по профессиональным экспертным оценкам производится в Соединенных Штатах распространяется по миру, но вот доля этого мира она непрерывно уменьшается. Например, в Китае американская информационная повестка вообще отсутствует, а Китай вообще... Великий китайский фейерволл, который не позволяет китайцам выходить во внешний интернет. Да нет, он не внешний. Они просто считают, что не надо поддаваться влиянию Соединенных Штатов и совершенно правильно делают, на мой взгляд, и России давно сделать. Пора то же самое, потому что вот этот момент технического лидерства в этой сфере, упущенной Россией, достаточно давно, он уже давно должен быть устранен, и мы должны осознавать самоценность нашей культуры и так далее. Что касается американской культуры и западной культуры, я должен сказать, что как раз большинство человечества испытывает к ней невероятное отвращение. Америка сделала в свое время очень много удобных вещей, которыми пользуется все человечество, но они уже давно свою мягкую силу утратили, и привлекательность исчезла. Ну, кстати, если вы заметили, то Обама в своей предвыборной программе говорил о том, что Соединенным Штатам надо вернуться к своей позиции лидера в области мягкой силы, доминировать на мировой арене не за счет военных баз, переворотов, цветных революций, как они это делают уже многие годы, начиная с 50-х практически, а за счет культуры, культурных ценностей. Но у него ничего не получилось. Вся эта история... С военным, финансовым информационным давлением она продолжается. Это действительно мировой жандарм. Это действительно, ну, такой полицейский, который утверждает уже на сегодня бредовые идеи, бредовые ценности. Ну, какая там привлекательность то Запада в мире? О чем вы говорите? (косвязь) На этой мысли многотучие поставим, прервемся, возвращаемся
0: в эту студию буквально через пару минут. «Картина недели».